0: Und nun? Nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Einen wunderschönen guten Morgen. Also bei mir ist es morgen. Guten Tag, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer, wann auch immer du mich hörst. Hi, hi, hi. Wir sprechen heute über eine Frage, die ich bekommen habe. Und zwar, ich habe sie gerade auf meinem Handy aufgemacht, ähm... Hat mir jemand geschrieben, du hast gesagt, du verstehst nicht, wie Eltern sich hilflos fühlen können mit ihren Kindern, weil wir ja eigentlich alle Nacht, alle Nacht, alle Macht und alle Möglichkeiten haben. Ich sehe und fühle das nicht so, weil wir diese Macht ja nicht ausleben wollen. Ich fühle mich mit meinen zwei Jungs wieder so oft so ohnmächtig. Ich muss aushalten, dass ich ihr Verhalten nicht kontrollieren kann. Das könnte ich nur kurzfristig mit Bestrafung, aber ohne diese kann ich nur sprechen und Vorbild sein. Aber es ändert sich nichts. Mein Sohn spuckt, er spuckt mir ins Gesicht, er spuckt im Auto, Treppenhaus, überall hin, ich kann nichts machen. Ich wollte das schon länger mal loswerden. Das war einer der wenigsten wenigen Posts von dir, ich vermute, der, äh, dass ich darüber geschrieben habe, dass wir so wahnsinnig viel Macht über unsere Kinder haben, die ich nicht fühlen kann. oder wo meine Hand Oder wo sind meine Handlungsmöglichkeiten? Danke für deine tolle Arbeit, sie ist so wertvoll, liebe Grüße. Und ich wollte diese Frage beantworten, weil die eine sehr verbreitete, ein sehr verbreiteter Einwand ist. Ich sage Leuten, passt auf, es geht darum, dass wir unsere irrsinnige Macht über unsere Kinder so bewusst wie möglich einsetzen. Das ist eigentlich alles, was die bedürfnisorientierte antipädagogische Bewegung will. Die will dir eigentlich nur sagen, du hast wahnsinnig viel Macht, setz sie so bewusst wie möglich ein. Klammer auf, Erziehung ist nicht ein besonders guter Einsatz, ein besonders gutes Einsatz fällt, Klammer zu. Mehr sagen wir eigentlich gar nicht. Und jetzt schreibt diese Person, und das ist wirklich ein wichtiger Einwand, weil der sehr oft kommt, und ich möchte ihn hier einmal beantworten, das fühlt sich aber nicht so an. Ich, Wenn ich nicht mehr bestrafe, dann habe ich ja gar keine Macht. Mein Kind macht was und ich kann es nicht beenden. Erstmal müssen wir, glaube ich, ganz kurz definieren, was ich meine damit, dass wir sehr viel Macht über eine Person haben. Natürlich hat die Person, die mir da geschrieben hat, diese Macht über das Kind. Denn ich habe ja alle Macht über einen jungen Menschen. Das bedeutet, ich kann die Person dazu bringen, Dinge zu tun, zu denken, zu fühlen, zu lassen. Und ich habe die Möglichkeit, das alles durchzusetzen. Die Macht von Eltern über ihre Kinder ist absolut nicht zu vergleichen mit irgendeiner anderen Macht. Wir haben nämlich eine eine Ebene der Macht, die wir sonst nicht haben. Selbst wenn wir jetzt weiß nicht, bei uns jetzt die soziologischen Betrachtungen zu sowas wie totale Institutionen oder so anschauen, also Menschen, die in Klöstern sind oder in Gefängnissen, wo absolute Macht über ihre Körper ausgeübt wird, haben wir normalerweise über Erwachsene keine psychologische Macht. Über Kinder haben wir eine riesige psychologische Macht. Wir alle laufen als Erwachsene rum, weil mit irgendeinem Schaden und irgendeinem Thema, weil irgendjemand uns, als wir klein waren, irgendwas über uns gesagt oder vermittelt oder indirekt vermittelt hat. Ähm, weil da so viel Macht ist, so viel psychologische Macht. Wir haben die Macht darüber als Erwachsene, über Kinder, wo sie groß werden, wie sie groß werden, ob wir sie un, un, uns um sie kümmern, wie wir uns um sie kümmern. Wir haben ökonomische Macht, wir haben psychologische Macht, wir haben die physiologische Macht. Ähm, die Macht ist absolut allumfassend. Wir haben literally ihr Leben in der Hand, wenn sie klein sind. Wenn wir uns nicht kümmern, wenn wir nicht da sind, wenn wir weggehen, sind sie tot. Um, und jetzt fühlt sich das aber im Alltag nicht unbedingt so ein. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, ja warte mal, also ich habe jetzt irgendwie wahnsinnig viel Macht und ich muss die irgendwie bewusst einsetzen, dann kann sich das so anfühlen, wenn jetzt ein Kind sich auf den Boden wirft oder in dem Fall spuckt und nicht aufhört, dass ich keine Macht habe. Die Entscheidung, das Kind nicht zu bestrafen und nicht zu schimpfen und nicht zu erniedrigen, weil es spuckt. Weil natürlich kann ich machen, dass das Kind aufhört. Ich habe alle Macht. Ich muss nur aggressiv genug werden. Diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die ich nur treffen kann, wenn ich diese Macht habe. Diese Entscheidung, die da geschildert wird, dieses, na, ich will halt nicht schimpfen, das ist die Macht. Das ist der bewusste Machtverzicht. Und das ist deswegen so wichtig und ich reite da deswegen so drauf rum, weil wir unbedingt verstehen müssen, dass wir diejenigen sind, die hier entscheiden. Nicht das Zweijährige entscheidet, wie wir reagieren, wenn es spuckt, sondern wir entscheiden, wie wir reagieren, wenn es spuckt. Und hier ist die bewusste Entscheidung, ich möchte es nicht bestrafen, ich möchte es nicht anschreien, ich möchte die Gewalt, von der ich weiß, dass sie funktioniert, nicht Anwenden. Das ist natürlich eine völlig legitime Entscheidung. Ich möchte die sehr unterstützen. Das führt dann gegebenenfalls dazu, dass das Kind weiter spuckt. Weil wenn diese gewaltvollen Methoden irgendeinen Vorteil haben, dann denen, dass sie unglaublich effektiv sind. Die Frage ist also nicht, habe ich dann weniger Macht, sondern wie gehe ich damit um, wenn ich bewusst auf meine Machtausübung verzichte. Und der Schritt in meinem Kopf ist so wichtig, dass ich verstehe, ich verzichte, nicht das Zweijährige bestimmt über mich, ich verzichte, mich so zu verhalten, von dem ich weiß, dass es effektiv ist. Und manchmal setze ich das vielleicht ein und sage, ne, in dem Fall ist es mir aber wichtig, aus guten Gründen, ähm, dass, ne, dass das Kind unbedingt mit etwas aufhört oder nicht aufhört und ich bin bereit, dann auch entsprechende Gewalt dazu einzusetzen. Das kann auch der Fall sein. Aber wichtig ist, dass ich verstehe, dass ich das mache. Das ist meine Entscheidung, das ist meine Verantwortung. Ich bin die große Person in dieser Situation. Nur die Person mit der Macht kann auch auf Macht verzichten. Und es ist auch deswegen wichtig, weil wenn ich mich ausgeliefert fühle und hilflos fühle und irgendwie glaube, dass jetzt mein Zweijähriges hier gerade bestimmt, was wie läuft, dann werde ich sehr viel leichter gewalttätig. Wenn ich glaube, dass die Macht bei dem kleinen Kind liegt, dass mein kleines Kind über mich bestimmt, dass mein kleines Kind mir meine Autonomie nimmt, meine Selbstbestimmung, etc., etc., ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich zurückfalle in meinen eigenen kindlichen Scheiß. Und aus dem heraus anfangen, mich zu verteidigen, in Anführungsstrichen, weil selbstverständlich verteidigt sich eine 35-jährige Person nicht gegen eine 3-jährige Person, weil die Macht so ungleich verteilt ist. Wir müssen es uns immer wieder in den Kopf rufen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, das sind Entscheidungen. Das alles hat nichts mit Schuld zu tun. Das alles hat nichts damit zu tun, dass diese Entscheidungen nicht vielleicht manchmal schwierig sind oder dass ich mal entscheide, dass ich damit jetzt umgehen kann, wenn das Kind spuckt und an einer anderen Stelle vielleicht doch entscheide, dass ich mich gewaltsam durchsetze. Worum es mir geht, ist, dass uns klar ist, dass die Macht auf unserer Seite ist, dass, es, dass wir all diese Macht haben und dass wir bewusste Entscheidungen treffen. Aus dieser Energie heraus sind wir sehr viel weniger gewalttätig und sehr viel konstruktiver, was Lösungen angeht. Der zweite Punkt, das zweite, was ich ansprechen möchte, ist, wenn diese hilflosen Gefühle aufkommen, dieses, mein Kind spuckt und es macht und ich weiß jetzt aber nicht, was ich machen soll, weil ich habe überhaupt keine Macht an der Situation, nicht nur uns klar machen, ich habe gerade bewusst auf meine Macht verzichtet, sondern auch, was brauche ich denn in dem Moment, um mich erstmal wieder zu regulieren? Die Gefühle, die da aufkommen, Hilflosigkeit, Angst, Wut, ähm, Traurigkeit, Ärger, Genervtheit oder ähnliches, müssen auch erstmal gefühlt werden. Nur weil das nicht stimmt, was du denkst, nämlich dass du jetzt dich gegen dein Zweijähriges verteidigen musst oder dass du überhaupt keine Macht hast oder dass es alles ganz schrecklich ist, heißt das nicht, dass es nicht eine reale Reaktion in deinem Körper geht. Und die musst du ernst nehmen. Wenn dein Körper reagiert, musst du das ernst nehmen. Das zu fühlen, das wahrzunehmen. Ähm, dir einen kurzen Moment Zeit zu geben, dich erstmal wieder zu fangen. Ich empfehle körperliche Bewegung, also wenn du dieses, oh Gott, ne, ich bin dem jetzt so ausgeliefert und Hilfe, was mache ich denn jetzt? Wenn du das bemerkst, der aufzustehen, dich zu schütteln, dich zu strecken, irgendwo gegen zu gegenzuboxen. Ähm, ich empfehle auch sowas wie ein kaltes Glas Wasser trinken. Ähm, irgendwie einen kurzen Moment, weiß nicht, wenn du einen Balkon oder ein Fenster oder einen Garten oder so hast, irgendwie mal einmal kurz raus, kurzer Szenenwechsel. Nur um, er also nicht um deine Gefühle zu unterdrücken, sondern um sie ernst zu nehmen und dir dabei zu helfen, sie zu fühlen. Die Gefühle, die dabei entstehen, sind nicht falsch. Die dahinterstehenden Gedanken sind nicht korrekt, aber die Gefühle sind nicht falsch und du brauchst einen kurzen Moment, um die zu fühlen und nicht zu bewerten. Und dann mag ich, wenn du diese Gefühle gefühlt hast, dir vorschlagen, dass du in der Situation schaust, was ist denn das, was ich will und wie weit bin ich bereit, meine Macht dafür einzusetzen? Das Ganze ist ein gradueller Zustand. Macht ist nicht was, was man mal hat und mal nicht hat, was mal äh, ausgeübt wird und mal nicht. Wir haben sie immer, wir haben immer die Macht und wir haben immer die Verantwortung für viele, viele Jahre zumindest über die Alter-Kind-Beziehung. Und, und wir müssen uns dann fragen, okay, was ist das, was ich hier gerade brauche, und inwiefern bin ich bereit, meine Macht dafür einzusetzen? Wie wichtig ist mir das? Und welche Möglichkeiten hätte ich denn noch zu erreichen, was ich brauche, ohne dass das Kind nicht bekommt, was das Kind braucht? Das wäre auch das Nächste, worauf ich hier neugierig wäre. Warum spuckt das Kind? Was ist da los? Manchmal, ähm, wenn Kinder festgestellt haben, dass es was sehr Effektives gibt, worauf Erwachsene reagieren, machen sie das dann halt auch erst recht. Also es kann auch einfach was sein, ähm, wo wo das Kind gemerkt hat, das bringt sehr schnell, wenn es mal Aufmerksamkeit, aber ich ähm, würde eher vorschlagen, dass es auch um Zuwendung geht, also dass das Kind in irgendeiner Form ähm, Zuwendung braucht und gesehen werden muss. Es ähm, kann ein Hinweis darauf sein, dass das Kind überlastet ist ähm, vorher, weil nicht, das nicht so ein Klassiker wäre nach dem Kindergarten, nach der Schule oder sowas. Ähm, es kann ein Hinweis darauf sein, dass ihr gerade nicht gut in Verbindung seid. Es kann ein Hinweis darauf sein, dass du vorher deine Macht zu oft gebraucht hast über das Kind. Ähm, und das Kind einfach nicht mehr fähig ist zu kooperieren. Und dein Kind hat halt keine Wahl. ne? Das muss ja immer mitmachen. Das heißt, dann wählen Kinder manchmal ähm, bestimmte Wege, um ihre Autonomie und ihr, ihr Menschsein sozusagen noch zu fühlen. Und das nennen wir dann normalerweise Provokation. Es kann auch ein Hinweis darauf sein, dass das Kind ähm, irgendwie dereguliert ist, emotionale Unterstützung braucht, müde, hungrig, doof. Das würde mich auch noch neugierig machen. Und das braucht Kreativität und Offenheit und Ideen. Und nicht, was mache ich denn jetzt, wie funktioniert das, dass ich das wegmache. Aus dem Gedanken heraus kommst du nicht besonders weit. Aus dem Gedanken heraus, ha, ist ja spannend, warum macht das Kind das und was brauche ich hier eigentlich und was wären Lösungen damit umzugehen, aus einer Neugierde, aus einer Offenheit gegenüber dem Kind heraus, kannst du viel, viel einfacher Lösungen finden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Ausprobieren. Und erzähl mir mal, oder erzählt mir mal, wie es euch damit erging, an welchen Stellen es schwierig ist für euch mit der Macht. Und wenn ihr mögt, schreibt mir doch auf Instagram der-Kompass Unterstrich und ähm, sagt mir eure Gedanken dazu. Ich freue mich drauf. Bis dann.